0: Друзья, русскую кибернетику сегодня начинаем со студийного эксклюзива от Гриши Герруса и проекта Monotech, ремикс на композицию In the Sky от Yellow. Меня зовут Евгений Свалов, формал, в ближайшее время к нам присоединится Александр Киреев, сегодня будем слушать много разной музыки. «Paid After Hours» прислал в нашу редакцию сразу несколько композиций. Мы начинаем знакомство с музыкантом Айден. композиция называется Overall. и посмотрим, что у них будет появляться дальше. В 2020 дружбы лейбл Electronic Tree представляет пластинку Impulse от проекта 5P И эта композиция — ловец снов Dreamcatcher В воскресенье я участвовал в виниловом пикнике в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Это интересная новая инициатива, которую возглавляет Сергей Чалин и его команда «Дэнс Активность». Каждое воскресенье по предварительной записи в столице Урала можно поиграть пластинки, в центральном комфортном месте здесь же обменяться чем-то из своей коллекции или купить новые экземпляры. Мне повезло. и Композиция, которую мы слушаем прямо сейчас, 2009 года, нашего уральского музыканта, ныне давно проживающего в Москве, Александра Данилова, называется De Берде зеленого цвета, с пластинки Сычи-Сычи, собственного Сашиного лейбла Dengbar. Попалась мне на глаза, конечно же я купил ее для кибернетической коллекции. еще на два года назад, из 2009 в 2007. Это тоже пластинка из нашей кибернетической фанатики Замечательный трек, сделанный на три олях от ижевской команды Deep Hulse, Называется «Новая поэзия» «New Poetry» с пластинки Эйфория EP». Лейбл про Тез. Дуэт оскази 9. Антона Кубикова и Максима Милютенко. Сделал ремикс на композицию «You» от Макса Плея. Также новый для нас лейбл «Perfect House Records». Каков он идеальный хаос или идеальный дом? Давайте выяснять. мы встречались с Леонидом Руденко. Буквально пару недель назад Леонид представил новую композицию исполнителем вокальной партии, в которой стал Алоэ Блак. Если вдруг сейчас у вас не возникнет прямых ассоциаций с его голосом или его именем, то я с удовольствием напомню: этот артист совершенно точно известен вам по композиции Wake Me Up Avicii, а новый трек Леонида Руденко и Алоя Блак называется Go for the Gold. Отправляйся за золотом. Я думаю, здесь имеется в виду не драгоценный металл, а успехи, когда ты первый в чем-то.
1: Feels like my mind
0: позиции Go For The Gold и послушаем еще один студийный эксклюзив от проекта VRN, называется Come Out. Шла информация, что лаборатория русской кибернетики на этой неделе планирует какую-то особенную активность. Мы осуществим подключение буквально в течение минуты. А также, друзья, с удовольствием напомню, что в эти выходные я также в столице сформал диджей-сетом, и представители московской и уральской редакций встретятся очно. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. и Ее заведующий
2: Александр Киреев. Дорогие друзья, я я бы хотел поприветствовать в лабораторных стенах Ивана Хатимчука, он же Джон Ланкастер, который был у нас в гостях как исполнитель и продюсер, ну а в этот раз я решил пригласить его как гостевого заведующего лаборатории. Все дело в том, что Ваня ведет свой подкаст «Камон Вано» о музыке того времени, которая повлияла на музыку времени этого, и я хочу скорее выслушать научный доклад нашего коллеги. Ваня, тебе микрофон. Привет, Саша, и привет
3: всем. Это Иван Хатимчук, он же Джон Ланкастер и в рамках лаборатории русской кибернетики хочу вас просветить, о чем я рассказываю в своем телеграм-канале и аудиоподкастах Камон Вано. Всем Камон! Композиция «Одинокая луна» российской певицы Лики появилась в эфире Радио Максимум в конце 96 -го года. Глубокий бас, звук синтезаторной гитары а-ля шлягер 93 -го года немцев «Jam and Spoon», «Right in the Night» и «Aced House» в добрых традициях 90-х в развитии трека — все это было мне близко и песню я полюбил. Небезызвестный диджей-фонарь, с которым Лика Павлов познакомилась на дискотеке, научила ее сводить пластинки, и так в конце 80-х в Москве появилась одна из первых и самых молодых девушек-диджеев. Позже, в 92 году, открыв в себе способность петь, вышел дебютный альбом Лики Рэп. Тексты песен с этого альбома больше походили на мои, когда мне было лет 10-11, или на слова из треков МС Воронеж. Но, тем не менее, музыкальная составляющая, за которую отвечали Роман Рябцев из Технологии, Леонид Величковский, продюсер Стрелок и и участник первой транс команды России «Арайвал» Дмитрий Постовалов Была на уровне западной сцены. В том же 92-м сама Алла Борисовна предлагала взять под крыло артистку и раскрутить ее. Но роман с ее зятем Владимиром Пресняковым и сам характер Лики, привыкшая делать все сама и не слушать ничего мнения, заставили изменить мнение Примадонны и перекрыть вообще все выходы в свет. Таким образом, Лика только привлекла к себе еще больше внимания и благодаря эпатажному образу все равно выходит в шоу-бизнес. Ее черному костюму с двумя CD-дисками на груди на выступление в рамках программы «50 на 50» позавидовал бы сам Юдашкин по поручению Пугачева, который должен был шить одежду для Павловой. «Одинокая луна» — это пик творчества певицы. Трек вошел в третий альбом 96 года «Больше, чем любовь», а в клипе на композицию снялись Гоша Куценко, Николай Трубач, Федор Бондарчук и Сергей Паук-Троицкий, тем самым дав поддержку певице и помощь выйти снова на сцену после небольшого перерыва «Тащим на. Например. Кстати, аранжировка и здесь принадлежит Дмитрию Пустовалову из Arrival. С вами был Иван Хатимчук, он же Джин Ланкастер, и тизер моего телеграм-канала и подкастов Камон Вано. Передаю микрофон тебе, Саш. Всем камон. Камон,
2: Ваня. Алика, пой. не
0: Спасибо нашей лаборатории за эту двойную интерактивную премьеру. Это наш первый опыт с гостевым лабораторным ведущим, и я уверен, что некоторые из наших слушателей впервые именно в этой версии познакомились с композицией «Одинокая луна». Но эксклюзивы и сюрпризы в русской кибернетике продолжаются. Мы начинаем нашу наиболее информативную рубрику «Премикшер». Чтобы заполучить этот гостевой микс, нам пришлось изрядно потрудиться, особенно в этом преуспел Александр ки
2: Дорогие друзья, этим вечером мы делаем то, что недоступно большинству транспортных компаний. Отправляемся в путешествие прямым рейсом из нашего московского офиса в легендарный город-курорт Одесса, где нас уже ждут ласковый ветер, теплое море и, разумеется, прекрасные люди, которые понимают толк в хорошей музыке. И мы решили, что на курорте нужно слушать только самый сок, самый лучший фанк и только от самого лучшего Сиджея. Мы постарались и нам жутко приятно, что музыкальным проводником на ближайший час небольшим для нас станет Украина продюсер, СиДжей, коллекционер винила и фанат синтезаторов Евгений Розинский, он же СиДжей Плюс. Женя, привет. Хай, 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 привет. <laughs> как погода за бортом? Как отдыхается этим?
4: Ой, летом? у нас в Одессе очень жарко, 34 градуса. Я сейчас сижу на улице в гамаке по и... О,
2: зависть, зависть, зависть. Ну, да. К сожалению, у нас, похоже, лето заканчивается. Но, дорогие друзья, отдыхаете ли вы или работаете этим вечером? Предлагаю чуть-чуть даже потанцевать, потому что мелодии, которые пока что прорываются сквозь наши голоса, можно будет послушать без лишней болтовни примерно минут через 15. А сейчас поговорим. Женя, все равно хотелось бы тебя попросить рассказать лично. Я читал, что впервые ты оказался на дискотеках, так что, ли, когда там стояли диджейские будки. Может быть, расскажешь еще про это явление, потому что я не знаю. Когда тебе было 10 лет, и там еще диджеи ставили музыку с кассет. Расскажи, пожалуйста, немножко об этом времени.
4: Мой отец, он был одним из первых клубов, деятелей Одессы. И в начале 90-х он открыл свой первый клуб, называй, назывался он Тропикана. Вау, это был такой название. тропический клуб, там был бассейн, там было две горки. И вот у меня как бы каждое лето детство проходило в диджейской, и с детства я управлял тем, что будет играть. Можно сказать, что я был негласным арт-директором. Арт-директором, да. И вот я застал это время, когда еще играли диджей на кассетах. Когда обрывалась пленка, им надо было ее успеть склеить. У них были такие наборчики, там был скотчик, плезвие, они быстренько
2: успевали склеить кассету и ее включить. Сейчас сложно это представить, они, наверное, еще ручкой их перематывали. Ну да, ручкой перематывали. Сейчас, кстати, мои миксы
4: издали на кассете в Питере. Мои два украинских микса и два советских микса маленьким тиражом, всего 40 штук.
2: Хотелось бы, говорить, ну, пока что не о кассетах, а о виниле, потому что у тебя какое-то чудовищное количество дисков, которые ты покупал где?
4: Как это у меня все получилось? Я пишу музыку с 2000 года, то есть ее стал издавать с 2000 года, писать я стал учиться раньше. У меня мой первый релиз вышел DJ Groove в 2000 году. Это был на его ремикс на его песню «Ответ». Wow. Это был бигбитовый ремикс. И вот я давно развиваюсь как музыкант, как CJ. И в, где, в начале 2000-х годов у меня появилась интересы к собиранию винила, чтобы его потом перерабатывать под, под музыку. Сэмплы, под хип-хоп, я стал собирать советский джаз и стал ковырять Одеску, барахолку, сходку. Когда ездил по Украине, собирал. Когда ехал в Россию, собирал. И вот у меня, вот, не знаю, сколько уже лет, образовалось, наверное, пару тысяч пластинок. Это вот в основном все советское, постсоветское. У -у -у. Вот у меня есть микс-клауд, я туда выкладываю свои миксы, и это все советские грув, украинский грув, польский грув, э, грув постсоветского пространства.
2: Ты прямо действуешь как научный сотрудник. Ну, в каком-то смысле это и для
4: меня открытие. Я когда стал писать украинский микс, я не знал, что меня хватит на три компиляции. Сейчас выходит третья моя последняя компиляция. Не самые дорогие, самые редкие пластинки.
2: Дорогие диски не обязательно дорогие в денежном эквиваленте. Я да, каких так оно есть. Я читал о каких-то историях, как тебе попадают пластинки от каких-то моряков. Можешь вкратце рассказать об этом?
4: Ну, это еще Что? старая история. Не О, знаю, ага, интересно. Она сейчас интересна. Я ходил на сходку и покупал пластинки у старых, э, те, кто там продавали, это рокеры, бывшие какие-то моряки, которые уже на сходку как 30 лет входили и там привозили как какой-то винил, когда приходили с рейса. Так, в один раз я смог купить у моряка пластинки, которые принадлежат мэру острова, на которому он был. И это мэр острова Карибского залива, какой-то mm -hmm. небольшой остров. Мэр позвал его к себе домой. Вот к нему пришел домой, стал смотреть его пластинки. Ему что-то понравилось, и мэр ему их подарил. И потом они вот парочку из них перекочевало ко мне. А насчет того, что uh -huh. дорогие недорогие пластинки, есть такая база Дискокс. Это самая большая да -да -да. база да. в интернете. И вот в принципе можно все, что тебя интересует, найти на ней. Ну, вот в третьем моем миксе, там есть такие позиции, которых было, например, всего две, и они стоили очень большую сумму, там где-то средняя цена от 100 долларов. Mm -hmm. Это украинская группа «Подограй» «Семерка». «Семерка» — это маленькая пластиночка, mm -hmm. на ней было всего лишь четыре инструментальных песни. Это удивительно, чтобы украинская пластинка и все песни инструментальные. И вот, например, она была у коллекционера из Киева, очень известного Григория Иванцов. Я с ним обменялся на свои кассеты и на свой винил.
2: Хотелось бы перейти к производству музыки, как ты ее пишешь. И здесь у меня вопрос немножко в таком другом разрезе. Между компиляцией и собственным творческим. То есть ты диджей, ты сиджей, композитор. Ты работаешь с существующим материалом, как ты его оживляешь. Где вот та грань между компилятивностью, ну то, что делает обычный диджей, и собственным творением, под которым ты уже можешь поспорить ставить свою подпись и сказать, все, вот это вот мое, и без моего влияния это уже не то.
4: Ну все просто, когда ты берешь оригинальную песню и сводишь ее с другой оригинальной песней, и сверху ничего не делаешь, ты диджей, ты компилятор, ты как бы показываешь свой вкус, это одно. Mm -hmm. А когда ты берешь чью-то песню, начинаешь над ней работать, что-то добавляешь, что-то убавляешь, как ты ее переиначиваешь, так это уже твое собственное творчество, это твое видение этой песни.
2: Да, но это же все равно какой-то исходный материал, который кто-то спел, кто-то сыграл.
4: Честно говоря, я ремиксы и эдиты не очень люблю делать. Был период года 4-5 назад, когда вот был пик популярности на Машапы. Я для себя постоянно что-то новое открываю. Я сделал пару ремиксов. Они будут в этом миксе. То, что вы услышите, я их выложил на Саундклауде, но Саундклауд потом их удалил, и я как бы особо не переживал, не парился. Потому что для меня ремиксы — это ремикс, а творчество — это творчество. Так что это праздные вещи. Ремикс это твое видение чьей-то Вот и
2: все. Друзья, я напоминаю, что в эфире русской кибернетики ток-шоу Примикшер. Вы не забыли. И этим вечером мы находимся в гостях в Одессе, и нас ведет по самым крутым местам наш гость Евгений Розинский, он же CG Plus музыкант и продюсер, коллекционер-винилы и фанат старых синтезаторов. И кстати, о синтезаторах нам повезло, что русская кибернетика выходит на множестве FM-волнах, в том числе и в уральском городе Качканар, где находится завод «Форманта», производитель легендарного синтезатора «Поливокс». И моему Екатеринбургскому коллеге Евгению Свалову удалось поговорить с Владимиром Кузьминым, когда он приезжал в музей в Екатеринбург, который, собственно говоря, и создал «Поливокс» и он в контексте беседы всетовал на то, что вот синтезатор это очень капризная штука, и что если какой-то конденсатор сломается, вздуется, то замена его превращается в какой-то кошмар. И хотелось бы вот тебя спросить, как фаната синтезаторов, что ты, наверное, обладаешь каким-то техническим образованием, чтобы иметь возможность порыться под капотом?
4: Ну, во-первых, надо высказать глубочайшее уважение Кузьмину, как самому интересному и первобытному инженеру советских синтезаторов. Он до сих пор присутствует в Ютубе, У него есть свой аккаунт, он там рассказывает про синтезаторы, что с ними с его старыми можно делать, как он их придумал. Что касается починки, ну, это надо иметь основание. Для этого нужны конечно, те, кто с ними работает. Старые мастера, те, кто паяли телевизоры какие-то старинные, вот они как бы подходят. Там надо заменить электролиты, потому что они все текут э, со временем.
2: Я тут даже знаешь, не в контексте починки, а в контексте того, вот, как ты говоришь, потекли или... Ну, то есть это капризная техника. Надо, может конечно. быть, какой-то есть подход к синтезаторам, там его погладить, как-то разогреть его. Фольвокс
4: вообще самый капризный из всех. Он начинает плавать это зависимости даже не от его внутреннего состояния, а от внешнего состояния условий. То есть если условия влажности изменяются, либо там э, меняется напряжение, в нем звук тоже меняется, то есть он как живой. Его надо постоянно подстраивать, его очень сложно подстраивать. Кстати, в этом миксе, который я для вас подготовил, там, э, наверное, самая большая часть — это мой альбом «Альтаир». Все соло и основная часть инструментов записана на советских аналоговых инструментах и на старых японских тоже аналогах. И цифровых
2: Синтезаторы прямо как люди хотят человеческого отношения. И старая музыка и новая. Я прочитал в твоем интервью украинскому изданию «Глосс», что ты как-то немножко так скептически относишься к новым музыкальным направлениям, называя все, что там сейчас понапридумано, какое-то там прото прота мета мета пост там трэп, там что-то такое. Это просто маркетинг. И что это форма, которая победила содержание. Но мне кажется, что ведь это неплохо, потому что есть жанровое разнообразие, то есть все слушают, что хотят. Вот можешь пояснить свою позицию?
4: Я рос на музыке 90-х. Для меня в «Петбуслим», Chemical Brothers это как бы основное, чем я вдохновлялся. И вот, в принципе, судя по тенденциям, с 90-х годов ничего нового не придумали, не изобрели. А просто это притекает из один стиль в другой стиль. То есть тот же самый стиль трэп — это «соусайд», какой был еще придуман в 90-е годы. А новые, современные — это тот же самый критическая музыка, но уже в новой оплеке. Mm -hmm. Просто сейчас все перетекает из-за один стиль в другой. Сначала начала 90-х ничего принципиально нового не появилось. Просто у стилей меняется название, а стили остаются. То есть я могу назвать пару стилей, какие поменяли название, а звук остался такой, такой же самый. No как бы. там, например, когда-то был арт потом это стал intelligent drum bass. То есть тот же самый появился dub Vice, когда-то это назывался там джангл, нейрофанк, когда-то это
2: был текстеп. Какой жанр должен остаться после всех, когда все умрут, а он останется? Не
4: знаю, ну музыка становится примитивнее, наверное одна нота, одну ноту надо включить и слушать ее, вот эмбиент, наверное, в конце концов.
2: Наша рубрика-игрушка, рубрика музыкальная посылка, в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно, через русскую кибернетику, потому что все жутко заняты. Смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя и задаешь волнующий тебя вопрос нашему следующему визитеру. И у нас краткий, но философский вопрос пришел к тебе от э, мурманского электронного продюсера Дмитрия Заверняева, который для международной сцены производит музыку в стиле прогрессив House под ником GDtex. прогрессив House и фанк – это разные истории. Так вот, вопрос. Существует ли творчество без зрителя?
4: Конечно. Я всю жизнь музыкал для себя. Только, наверное, там последние, как пять лет, появилась возможность где-то издавать. А до этого я 10-15 лет писал для себя, и мне казалось, что это как бы нормально. Так что Серьезно? это как же обратная
2: связь?
4: Музыка, Музыку вообще надо писать для себя, чтобы она тебе нравилась. А если ты ее делаешь, она будет нравиться тебе, так ты можешь и найти слушателя. Так что надо просто ее делать изначально для себя, а для кого-то делать музыку. Но я не знаю, как
2: это вообще возможно. Женя, чтобы продолжить нашу цепочку, пожалуйста, задай вопрос гостю нашей следующей программы.
4: Так, ну давай такое, например. Вот мне было бы интересно послушать аналитику, какому звуку придет современная музыка. Потому что, я как понял, тенденция, она меняется. Вот, например, взять послевоенное время, так музыка очень веселая, позитивная. То есть людям не хватает как бы позитива. А когда долго все хорошо, людям хочется какую-то более тяжелую музыку. Видно, им этого не хватает, вот как сейчас. Так какая тенденция в будущем у музыки? Какая нам может быть?
2: Передам в лучшем виде и потом тебе расскажу. Я послушаю. <с> Спасибо большое. Ты уже упомянул большинство из треков в работе, которые мы сейчас будем слушать, это своего альбома «Альтаир». Но можешь рассказать о самых впечатляющих и близких тебе композициях в этой компиляции, которые мы начнем слушать буквально через пару минуток?
4: Ну там э, мои два проекта. Мой основной проект – CG+. Я вот с 2000 года как CG+. Там фанк, хип-хоп, все, что близко около этой музыки. И есть мой новый проект «Пластеппер». Это то, что я издаюсь во Франции уже, как не знаю, 5 лет где-то, наверное. И это мой сейчас основной проект. Не все мои песни есть о чем рассказать, но, наверное, самое, что в этой компиляции есть одна песня, которая была записана ну, лет 12 назад, может быть, и больше. Это когда я еще вот, делал, как говорится, «в стол». Она mm -hmm. песня, она третья по счету. Вот она Самое, наверное, так для меня интересное, потому что я ее горжусь, она мне очень нравится. В ней гитара живая, скреч, но я так ее нигде и не
2: презентовал. Это композиция Are You Interested? Да, правильно. Здорово, Женя, большое спасибо, то, что ты уделил время и пообщался с нами. Для нас, я уверен, твое творчество и твой микс будет большим открытием. Я приглашаю всех слушателей присоединиться и оставаться на волнах, переключиться на наш следующий подкаст и послушать э, эту компиляцию, погрузиться в прекрасные, в прекрасные вибрации фан-музыки, мы обязательно будем следить за твоим творчеством. Женя, спасибо тебе.
0: Всем спасибо, всем пока. Друзья, я с удовольствием напомню, что буквально через минуту начнется наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики», в котором мы услышим уникальную гостевую компиляцию Евгения Розинского уже без долгих разговоров. Оставайтесь с нами и не отлучайтесь надолго. Национальный клубный проект Русская кибернатика 10 лет в эфире. Юбилейный сезон.